0: Una muy, muy eh, sucinta, muy, muy pequeña eh, biografía de, de Nietzsche para ubicar nuestra obra. Nuestra obra es esta, ¿sí? Humano demasiado humano. ¿Mm? Ahora, eh, esta obra llega como resultado de diferentes rupturas, ¿no? Como resultado de varias rupturas. Eh, ah, aviso por las dudas, eh, por si hay gente que no, que no participó otras veces que después de que, de que termine la parte expositiva, conversamos, así que por eso desactivé en, en, en Instagram los comentarios, y por eso no leo en YouTube, entre tanto estoy haciendo la exposición los comentarios, cuando termine la exposición sí los invito a que comenten, pregunten, lo que tengan ganas, y conversamos un poco, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuáles fueron esas rupturas de Nietzsche? Recordemos un poquito y muy rápidamente la biografía de Nietzsche, ¿no? Eh, por un lado... Nietzsche nace en 1844, digamos, en, en, a mitad del siglo XIX, en Alemania, en un pueblo pequeño que se llamaba rocken y eh, era el hijo del, del pastor luterano del pueblo, igual que su abuelo. ¿no? Venía de una tradición de pastores luteranos. De pastores quiero decir de sacerdotes, ¿verdad? No de pastores de ovejas, aunque sabemos las, las relaciones. El padre de, de, de Nietzsche muere cuando él tiene cinco años. Sí, muere cuando Nietzsche es todavía muy niño. Eh, y él, en algún sentido, hereda ese mandato familiar. ¿sí? El abuelo y el padre eran los pastores ¿no? cristianos, protestantes, ¿no? luteranos de ese, de ese pueblo, de esa pequeña ciudad. Entonces, Nietzsche, cuando termina su, sus estudios en, digamos, secundarios, va a estudiar teología. ¿Mm? Nietzsche empieza a estudiar teología en la Universidad de Bonn. De algún modo, ese era el, el, el mandato familiar. Ahora, eh, una, una de las primeras rupturas... Va a ser esa, ¿no? Va a ser que después del primer semestre va a discutir mucho con su madre, va a abandonar eh, ¿no? la carrera de teología, y va a seguir a su maestro de filología, Richel, eh, porque evidentemente en ese primer semestre se enamora de esta otra disciplina y va a estudiar filología clásica, ¿sí? Entonces va a cambiarse de carrera, de universidad y de ciudad. Se va de la Universidad de Bonn a la Universidad de Leipzig, ¿sí? es ahí donde en Leipzig eh, va a estudiar filología, Nietzsche tiene como formación, ¿no? Eh, carrera no es la filosofía sino la filología, y eso eh, hace a toda una época ¿no? de, de fines de la década del 60, 1865 hasta 1870, donde Nietzsche es un estudiante universitario de filología, donde se va a encontrar con la obra de Schopenhauer, ¿no? que va a ser su, su, su primer eh, digamos gran eh, desplazamiento desde la eh, metafísica cristiana en la que él se formó, ¿sí? a la metafísica schopenhaueriana, ¿no? muy claramente en la gran obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, y va a ser ese finales, finales de la década del 60 también, cuando conozca la otra gran influencia de su vida, que va a ser Richard Wagner, ¿no? y, y su mujer también, por supuesto. ¿sí? Entonces, mientras él se está formando, y hasta que llega al final de la década del 60, donde lo terminan nombrando doctor, en filología, aún si él no había presentado una tesis como correspondía él ya tiene las, las, esas dos grandes influencias, casi contemporáneas una es más contemporánea que la otra No A Wagner lo conoce y lo trata y Schopenhauer es un poquito anterior y no lo conocen personas, sino que lo conocen obra son Schopenhauer, Wagner y el mundo griego en la interpretación que hace el joven Nietzsche, sobre todo que termina configurando el nacimiento de la tragedia como esa eh, gran, ese gran momento de vitalidad eh, dionisíaca que Nietzsche interpreta de la Grecia trágica. Durante entonces la primera parte de la década de 1870, Nietzsche es este joven filólogo brillante que ya tuvo una segunda ruptura al publicar El nacimiento de la tragedia, que ustedes saben que es un libro que fue, eh, eh, y, y tenía que ser, ¿no? esa especie de consagración del Nietzsche filólogo, pero es rechazado por la gran mayoría de sus colegas, inclusive por su maestro, y eso empieza a dar cada vez más su relación justamente con la academia, su relación con la universidad y con la academia, sus, digamos, sus clases son boicoteadas, él al mismo tiempo cada vez está teniendo digamos, más, más problemas que, digamos, eh, que, que había empezado a tener ya desde, desde ser un estudiante secundario, algunos síntomas que se parecen un poco a los que tuvo su padre y que también hacen que tenga un poco de miedo porque el, el padre muere joven, entonces... ¿no? Tiene que ver con, con grandes migrañas, problemas digestivos, problemas de sueño Cegueras parciales que empiezan a, a, a cada vez repetirse más, más seguido Bueno, durante la década del 70 tenemos este panorama ¿no? donde, donde tenemos un Nietzsche cada vez más tomado por Schopenhauer Que también es bastante antiacademicista, ¿no? eh, En sus escritos eso se ve muy bien Wagner eh, y las famosas consideraciones intempestivas, ¿no? Las, las cuatro consideraciones intempestivas, que son dos contra su época, y dos ¿no? eh, en honor, en admiración a sus maestros Schopenhauer y Wagner, a quien para él, para él implicaban sus modelos ¿no? en esa época. Ahora, ya tenemos entonces, fíjense, dos rupturas. La primera ruptura es con, la, con el cristianismo, con el mandato familiar, la teología cristiana. Luego rompe con la filología eh, ya con, el, con, con la publicación del de nacimiento de la tragedia que, que es un trabajo que no es académico eh, digamos la, la filología tenía pretensiones muy cientificistas para lo que Nietzsche hizo en el nacimiento de la tragedia y Nietzsche eso lo sabía bastante bien ya se estaba transformando el filósofo ya le interesaba más eh, eh, digamos, un problema de, de, de interpretación eh, y, y, y transformación de la cultura en la que él estaba que un trabajo neutral digamos o más objetivo como pretendía la filología en ese momento y si ya tiene una ruptura con su segundo refugio, ¿no? Primer refugio del cristianismo, segundo refugio de la filología. Bueno, el tercer refugio eh, es, decíamos, Schopenhauer y Wagner. Bueno, va a tener una ruptura muy, aún más importante en algún sentido con Wagner y con la metafísica de Schopenhauer, y el Nietzsche que nosotros vamos a trabajar un poco ahora es justamente el Nietzsche que, a finales de la década del 70, se pelea con Wagner muy fuertemente, ¿sí? ¿eh? Eh, termina eh, alejándose muchísimo de la filosofía metafísica schopenhaueriana Y de toda filosofía metafísica Y abandona la universidad Finalmente a los 35 años eh, Él eh, consigue una, 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 una jubilación, una suerte de pensión por invalidez Porque las, la, la, los síntomas eran cada vez peores Entonces consi consigue no seguir trabajando Bueno todo esto ocurre, todos estos grandes cambios, grandes rupturas ocurren hacia el final de la década de 1870, entre 1877 y 1880, ¿sí? Entonces, Humano demasiado humano es una bisagra, es, un, es, es, es la obra que plantea un antes y un después entre un Nietzsche, digamos, eh, joven, romántico y metafísico en algún sentido, para ser un poco eh, no, eh, esquemáticos, y el Nietzsche que nosotros vamos a conocer como el Nietzsche maduro, que empieza a asomarse sobre todo en Humano Demasiado Humano, ¿sí? un Nietzsche que extrañamente, para lo que en general pensamos, se va a acercar mucho a la ciencia, a un cierto espíritu científico, algunos llaman a Humano Demasiado Humano una época positivista de Nietzsche, o ilustrada de Nietzsche, respecto a, a cómo se acerca al modelo científico, eh, pero no porque Nietzsche se transforme en un positivista, como algunos interpretan o creen, sino porque le permite de algún modo eh, el, la, la actitud de, del análisis científico o el método científico enfriar un poco ese ardor romántico juvenil que venía de la mano de Schopenhauer, de Wagner ¿no? y de otras influencias que estaban en él. Entonces, eh, es por eso que este libro lleva como subtítulo... ¿no? Humano demasiado humano, un libro para espíritus libres. Porque Nietzsche entiende que se está liberando, ¿no? insisto, la primera liberación fue de la teología cristiana, pero que en realidad lo que hizo cuando pasó de la teología cristiana, de la metafísica cristiana a la metafísica schopenhaueriana y a Wagner, ¿no? es a eso que él denomina metafísica del artista, ¿sí? es desplazar ¿no? su ardor metafísico ¿no? del cristianismo hacia Schopenhauer. Y. Lo que vamos a ver acá justamente es una suerte de enfriamiento ¿no? eh, y de liberación de ese ardor juvenil, como él lo llama. Entonces, tenemos un libro que está dedicado a Voltaire. ¿Mm? Recuerden que, bueno, en la última charla que tuvimos eh, el domingo pasado sobre la meritocracia, eh, trabajamos un poquito con el cándido de Voltaire, no sé si lo recuerdan, ¿no? que se burlaba de, del optimismo de Leibniz y también hace como un mes más o menos hemos leído Historia de un buen Bramín, que es un gran un precioso cuento de Voltaire, así que bueno, eh, supongo que, que, que conocen un poco a, a nuestro personaje, pero bueno, es un personaje, es un ilustrado maravilloso Voltaire, y eh, no solamente que le dedica el libro a, a, a Voltaire, digamos que aparece ahí como un, una suerte de homenaje, sino que también aparece como epígrafe un pasaje de el discurso del método de Descartes, entonces, fíjense, si comparamos ¿no? estos grandes ideales anteriores, la Grecia trágica, eh, Wagner, Schopenhauer, y ahora Voltaire, que es, sin dudas es un ilustrado irónico y crítico, pero sigue siendo un pensador ilustrado, ¿no? y Descartes, ¿no? como el padre de la filosofía moderna, del método científico, entonces, un poco extraño, si uno ¿no? lo quiere pensar de esa manera, este, digamos, este espíritu que... Eh, con el que Nietzsche decide eh, presentar su obra Quiero leerles el, el fragmento del discurso del método Que Nietzsche elige para abrir este, De la tercera parte del discurso del método Dice Descartes, ¿no? citado por Nietzsche Como una suerte de epígrafe ¿sí? que abre la obra Dice Durante un tiempo, dice Descartes Revisé las diversas ocupaciones A que en esta vida se dedican los hombres E intenté elegir la mejor el texto de Descartes es maravilloso. Todavía no le dedicamos un encuentro al texto de Descartes. Vamos a... Acá lo tengo, el discurso del método. Estuve revisando un poco el, el, el contexto en el que estaba esta frase, ¿no? Eh, nada, así que vamos a dedicarle un encuentro como mínimo a Descartes eh, pronto, espero. Entonces, nada, quiso elegir, dice Descartes. Bueno, me fijé a qué me tenía que dedicar. ¿sí? Dice, no es necesario relatar aquí con qué suerte de pensamientos di. Baste con que en cuanto a mí... Nada se me antojó mejor que perseverar tenazmente en mi proyecto. O sea, aplicar toda mi vida al cultivo de mi razón y al rastreo de la verdad del modo y manera que me había prescripto. Y me fijé si valía la pena dedicarse a otra cosa y me di cuenta de que no, dice Descartes. Vale la pena ¿no? aplicar todo, ¿no? Toda la vida al cultivo de la razón y a buscar la verdad. ¿no? Pretensiones absolutamente, ¿no? Eh, modernas Que van a cuajar en la ilustración Dice Pues los frutos que por esta vía Había ya cosechado Eran de tal especie Que a mi juicio nada más agradable Más inocente Puede encontrarse en esta vida Además, desde que recurrí a esta clase de consideración Cada día me hacía descubrir algo nuevo Que siempre era de alguna importancia Y en absoluto generalmente conocido Tanto se llenó finalmente de contento mi alma Que nada más podía cautivarla ¿Ves ¿No lo que es acá? Es espíritu puramente un cierto optimismo moderno, ¿no? De que aplicando la vida al conocimiento, entonces, efectivamente, la, la, digamos, lo nuevo, lo, 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 lo impensado, ¿no? La verdad va a ir surgiendo. Y a eso tenemos que dedicar nuestra vida, a liberarnos. recuerden que Descartes es otro que dice, bueno, claramente. Tengo que renunciar, esto está en el espíritu de por qué Nietzsche lo, lo, lo pone acá al comienzo de, de esta obra, ¿no? Tengo que renunciar a mi educación metafísica, ¿no? Escolástica, dice Descartes, ya sabemos que mucho no renuncia, sino que desplaza si lo comparamos con Nietzsche, ¿no? Pero bueno, sin, sin dudas para la época y la formación que él tuvo, claramente que, eh, que, que hay un corte. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que Nietzsche está eligiendo. Eh, una, ¿no? una, una cierta identificación con esa propuesta cartesiana de cortar con la tradición metafísica en la que fue formado. ¿sí? Entonces es un libro para espíritus libres. Eh, en los dos casos entonces tenemos referencias que sería raro, ¿no? Voltaire y Descartes, encontrar en la obra anterior, ¿no? de Nietzsche, en el Nietzsche de las Intempestivas o el Nacimiento de la Tragedia, y en la obra posterior, donde Descartes va a ser muy criticado, ¿sí? pero no es que acá esté la, afirmando la filosofía cartesiana, ¿sí? sino el espíritu ¿no? de esa ruptura y esa liberación. ¿sí? Es decir, una forma de liberarse de lo que antes se consideraba lo más sagrado. ¿sí? Bueno, de hecho, eh, el, el, el libro, bueno, yo uso esta edición de Akal, que les recomiendo mucho, eh, son, vienen dos tomos, este es el, el primer tomo, vienen dos tomos, Incluye fragmentos póstumos de la época, incluye eh, otros textos que a veces se publican separados, que es una obra que se llama El Caminante y su Sombra, que es lo que escribió Nietzsche después de Humano Demasiado Humano. Eh, bueno, y, y también incluye, como suelen hacerlo todas las ediciones de Humano Demasiado Humano, un prólogo que hace Nietzsche en 1886. Nietzsche en 1886 escribe prólogos para buena parte de sus obras que había publicado antes, entonces escribe un prólogo para el nacimiento de la tragedia, un prólogo crítico, escribe un prólogo para humanos demasiado humanos, ¿sí? no, no es que haya pasado tanto tiempo en algún sentido, en algunos pasó más que, que, que en otros casos, en este caso casi 10 años, ¿sí? y eh, efectivamente la obra de Nietzsche había, había eh, sin duda madurado mucho, pero quiero leerles solamente un, eh, un fragmento de este prólogo posterior, ¿sí? Nietzsche relee su obra, escribe, en relación a este espíritu de... Eh, distanciamiento, ¿no? que, que es lo que yo les quiero proponer, que significa Humano Demasiado Humano en la obra de Nietzsche. Hay algunos eh, pensadores, intérpretes de Nietzsche que proponen como cuatro etapas en Nietzsche. ¿sí? La etapa romántica, la etapa positivista, ¿no? esto que acabamos de nombrar, la etapa digamos romántica trágica, nacimiento de tragedias intempestivas, la etapa positivista que sería Humano Demasiado Humano y Aurora, después la etapa... Esto lo dice Eugen Fink, ¿no? la etapa del mensaje que sería Zaratustra, y la etapa de la destrucción de la tradición occidental, que serían los, los escritos posteriores a Zaratustra. Para mí, si bien se puede establecer estas cuatro etapas, eh, en principio sabemos que no, que estas clasificaciones, por supuesto, son arbitrarias, hay que tomarlas con pinzas, pero me parece que hay un corte que es fundamental, y es este, es humano demasiado humano, es decir, es un Nietzsche pre-metafísico a un Nietzsche post-metafísico, o un Nietzsche... Quiero decir, metafísico, ¿no? Todavía, ¿sí? De, de, de distintas maneras, ¿no? En cambio, acá vemos claramente un Nietzsche que va a criticar la metafísica como tal. Hoy nos vamos a dedicar a eso. Y a partir de eso va a ir madurando el Nietzsche que conocemos. El Nietzsche del perspectivismo, el Nietzsche de la muerte de Dios, el Nietzsche de la voluntad de poder, el Nietzsche del superhombre, el Nietzsche del eterno retorno. Todo eso, todos esos conceptos más, más conocidos de Nietzsche no están en humano, más en humano, salvo que uno ¿no? los vaya viendo como gérmenes, ¿no? entre líneas, pero no están explicitados, porque van a, aparecer, van a ir apareciendo después, sobre todo a partir de la ciencia jovial. ¿sí? Bueno, permítanme leerles entonces esto que dice Nietzsche sobre su propia obra años después. Dice, Cabe presumir que un espíritu en el que el tipo espíritu libre a un día de madurar y llegar a esa zona hasta la perfección haya tenido su episodio decisivo en un gran deshacimiento, y que antes no haya sido más que un espíritu atado y que parecía encadenado para siempre a su rincón y a su columna. ¿Eh? Estaba atado, estaba encadenado, y hubo un gran no soltarse, liberarse. Dice Nietzsche, ¿qué es lo que ata más firmemente? ¿Cuáles son las cuerdas casi irrompibles? Entre hombres de una clase elevada y selecta, los deberes serán ese respeto propio de la juventud, ese recato y delicadeza ante todo lo de antiguo, venerado y digno, esa gratitud hacia el suelo en que crecieron, hacia la mano que les guió, hacia el santuario en que aprendieron a orar. Sus momentos supremos serán los que más firmemente les ate, los que más duramente les obligue. ¿No? Dice Nietzsche, bueno, ¿qué nos ata? Bueno, lo que en la juventud fue para nosotros sagrado. Eso eso nos, nos compone lo que somos. ¿Y qué fue sagrado para Nietzsche en su juventud? Bueno, primero claramente el cristianismo, sin dudas, sin dudas. Y luego, claramente la filología clásica, claramente la, 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 la filosofía eh, trágica y, eh, y la tragedia griega como tal, la cultura trágica griega como tal, y luego claramente Schopenhauer y Wagner, todos esos Nietzsche pasó de, de una sacralidad a otra, y esa concepción de sacralidad va a estar presente en el Nietzsche post-metafísico. Nietzsche no, no va a abandonar lo sacro en ese sentido, lo va a transvalorar absolutamente y radicalmente, y no se entiende, lo que propone Nietzsche, si no se entiende este origen, digamos. ¿sí? digamos el Nietzsche que conocemos, el Nietzsche maduro, es un Nietzsche de una sacralidad post-metafísica, ¿sí? si me permiten decirlo así. Por, por eso tiene que deshacirse y liberarse de este momento más Juvenil. Leo un poco más. Dice, para los hombres de tal suerte encadenados, el gran deshacimiento se opera súbitamente como un terremoto. El alma joven es de repente sacudida, desprendida, arrancada, ella misma no entiende lo que sucede. Un impulso y embate la domina y se apodera de ella imperiosamente. Se despierta una voluntad y una ansia de irse a cualquier parte a toda costa, flamea y azoga en todos sus sentidos su una vehemente y peligrosa curiosidad por un mundo ignoto, antes morir que vivir aquí, antes morir que vivir aquí, así resuenan la voz y la seducción perentorias, y este aquí, este en casa, es todo lo que hasta entonces había amado, un repentino horror y recelo hacia lo que amaba, un relámpago de desprecio, hacia lo que para ella significaba beber, un afán turbulento, arbitrario, impetuoso como un volcán, de peregrinación, de exilio, de extrañamiento, de enfriamiento, de desintoxicación, de congelación. Ven todos estos términos que tienen que ver con este romanticismo anterior, ¿no? Habla de enfriamiento, habla de congelamiento, habla de desintoxicación. Dice, un odio hacia el amor quizá un paso y una mirada sacrílegos hacia atrás, hacia donde hasta entonces oraba y amaba, quizá un rubor de vergüenza por lo que acaba de hacer y al mismo tiempo un alboroso por haberlo hecho, ¿no? por separarse. Un ebrio y exultante estremecimiento interior que delata una victoria. ¿Una victoria sobre qué? ¿Una victoria sobre quién? Una enigmática victoria erizada de interrogantes y problemática. Pero la primera victoria, al fin y al cabo, de semejantes males y dolores, consta la historia del gran deshacimiento. El gran deshacimiento. Si recuerdan eh, lo que dice eh, Zaratustra a los últimos hombres eh, cuando llega a la plaza en el prólogo, ¿sí? les dice, ustedes tienen que eh, llegar a la hora del gran desprecio, a la hora en la que lo que para ustedes es lo más razonable, lo más feliz, lo más virtuoso, se les convierte en algo que les dé náuseas. Eso es exactamente ¿no? el modo en el que Nietzsche está describiendo lo que significó para él ese alejamiento de su primer momento y que queda sin dudas eh, en, 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 en el espíritu de cómo tenemos que entender humano demasiado humano. ¿sí? Bien. Y al mismo tiempo, humano demasiado humano va a inaugurar la experimentación con otro tipo de escritura. ¿sí? Acá comienza el Nietzsche que escribe con aforismos, con, con pequeñas unidades de sentido. ¿sí? Nietzsche hasta ahora, el nacimiento de la tragedia y las, y las consideraciones interpretivas son una suerte de, de tratados, de ensayos, digamos, en algún punto. Acá no, acá en, 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 digamos, empieza el Nietzsche eh, fragmentario en algún sentido. Si bien hay secciones ¿no? y hay aforismos que no, no tienen la típica forma del aforismo, Esto, Nietzsche está muy influenciado por, 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 una no es que Nietzsche inventa de la nada los aforismos de ninguna manera, ¿no? sino que lee a los moralistas franceses, a algunos alemanes también, es decir, es un, es un tipo de sentencia corta, clara, punzante, pero que en él a veces llega a tener una o dos páginas, entonces uno va leyendo y hay algunos aforismos que son típicamente aforismos, ¿no?, una sola oración o dos, cortito y punzante, como bardos, va a decir Nietzsche, y hay otros que eh, implican, no sé, un, un, uno o dos párrafos, una página, donde hay un poco más de argumentación, bueno, es, eh, esas unidades, eh, digamos, de escritura, él las va a seguir teniendo en Aurora, en la ciencia jovial, eh, después va a pasar a, a Zaratustra, pero después va a volver, ¿no?, en el Bien y el Mal, en Crepúsculo y los Ídolos, a tener esta escritura eh, por, digamos, pequeñas unidades de sentido. ¿Sí? Bueno, entonces, esta obra está di dividida en nueve partes, en nueve grandes secciones, eh, y nosotros hoy vamos a dedicarnos solamente a la primera, porque con toda esta introducción, que, que, que ojalá los haya puesto en, en, con ganas, lo que yo quiero es que, que lean el libro, ¿no? imagínense, ¿no? Eh, saben que me gusta leer esa frase de Schopenhauer, que de, y que está de hecho en la, en la página, en Taller de Filosofía, eh, punto .com.ar, punto si entra la, la frase de bienvenida dice, ¿no?, es de, esta frase de Schopenhauer que yo cada tanto leo, y que dice que hay que eh, digerir la propia comida, ¿no?, no hay que permitir que otros, ¿no?, digieran la comida por uno, entonces vayan a, a digerir humano masivo humano, esto es una suerte de, como siempre digo, abrirles el apetito, ojalá que esto les abra el apetito. Bueno, entonces, hay un, una primera sección que es la que quiero trabajar con ustedes hoy, ¿sí?, Voy a alguna, algunas claves de lectura... Proponerles algunas interpretaciones y eh, permitirles con eso que se entusiasmen y avancen con su propia lectura. Eh, esta parte se llama de las cosas primeras y últimas. De las cosas primeras y últimas, es decir, de la metafísica. ¿Eh? Como decía Aristóteles, filosofía primera. ¿Eh? Entonces... Esta sección está compuesta por treinta y pico de aforismos, 34. ¿sí? Vamos a intentar trabajar, no sé si vamos a llegar a trabajar todos, pero una buena parte. ¿sí? Ya con esto, imagínense que son 34 eh, de, digamos, 700 y pico. ¿sí? En total, eh, sin contar, bueno, fragmentos póstumos, la otra sección, 600 y pico tienen total. ¿sí? Es decir que vamos a ver menos de un 5% de la obra. Eh, bueno, ¿cómo estos aforismos tienen título ¿sí? Por eso llamarlos aforismos es eh, problemático Pero bueno, tienen, así se los suele denominar a veces Tienen títulos ¿sí? Lo cual es de por sí interesante para, para, para guiarnos El título del primero es química, química de los conceptos y sentimientos ¿Ven? Ya la impronta, digamos, cientificista química ¿no? ¿Qué hace la química? Analiza ¿No? en el sentido etimológico de separar por partes, ¿no? en sus componentes. ¿sí? Bueno, entonces, como lo hizo Heráclito? Tenemos que preguntarnos nuevamente, no tenemos este problema entre nosotros, ¿cómo puede algo nacer de su contrario? ¿Cómo la verdad puede nacer de los errores? ¿Cómo de los errores puede nacer la verdad? Hay un... Fragmento de Heráclito, la, la, la obra de Heráclito en la gran compilación e interpretación de, y traducción de Rodolfo Mondolfo, eh, es el fragmento 88, ¿Mm? un fragmento de los, de los importantes, de los conocidos, dice así, Heráclito, una misma cosa es en nosotros lo viviente y lo muerto, y lo despierto y lo dormido. Y lo joven y lo viejo. Estos pues al cambiar son aquellos y aquellos inversamente al cambiar son estos. ¿no? Se pasa, ¿no? Se cambia de lo joven a lo viejo, de lo viviente a lo muerto, de lo despierto a lo dormido, pero son una misma cosa. Entonces, en el caso de Heráclito, esta cuestión de los contrarios, digamos, ¿no? Viviente muerto, joven y viejo, ¿no? Bueno hay una unidad subyacente a los contrarios. ¿no? Eh, por eso a veces se establece esta relación entre el pensamiento de Heráclito y el de Hegel. No sé si cuando hicimos la, el encuentro sobre Hegel hablamos un poco de esto, pero se suele decir por, por un lado por el devenir, etcétera, etcétera. Ahora, la filosofía metafísica, volvemos un poco ¿no? a Nietzsche, niega que algo sí sea posible, ¿no? que de lo mejor pueda venir lo peor en ese sentido, ¿no? Porque lo superior, la verdad, la razón, eh, la moral altruista, tiene una suerte de origen puro, milagroso, del que lo inferior no puede formar parte, ¿no? Por ejemplo, lo bueno tiene su origen en la idea de bien platónica, ¿sí? En cambio, la filosofía histórica dice cito Nietzsche, que en absoluto puede ya pensarse separada de la ciencia natural, afirma que no se trata de contrarios. Es decir, pensemos, el caso siempre es, un, es uno de los casos más simples para pensar, Platón, justamente como decíamos recién. ¿no? Para dar cuenta de cómo no puede haber mezcla, justamente, ¿no? de contrarios, Platón propone un mundo, el mundo inteligible, ¿no? donde las ideas puras e iguales a sí mismas, sin mezcla ninguna, son la pura idea de belleza, la pura idea de verdad, la pura idea de bien, la pura idea de hombre, etcétera, etcétera. Entonces, Nietzsche lo que hace acá es, sin duda, so sospechar ¿no? de ese concepto originario, recuerden el título, ¿no? de las cosas primeras y últimas. ¿no? De esta forma en la que la metafísica postula ¿no? un lugar en el que se da puramente, por ejemplo, lo bello, o puramente lo bueno. ¿sí? Y dice, bueno, veamos si no podemos tener esta mirada, o ¿no? esta química de las representaciones y los sentimientos morales, una mirada que pueda descomponer desprejuiciadamente las partes y los compuestos de aquello que, por ejemplo, denominamos bueno. ¿no? Cuando alguien comete una buena acción... ¿No? Y si uno, por ejemplo, es un, es un, es un creyente y dice, ah bueno, está Dios ahí presente, ¿no? o sea, hay algo de lo puro, si siendo una concepción platónica, ¿no? participa de la, ¿no? de la idea de bien o participa de la gracia divina, si hay algo puro que, si bien está un poco mezclado, ¿no? sin embargo tiene, la parte buena tiene su origen en esa pureza. Entonces, el peligro de las investigaciones, dice Nietzsche, que vamos a emprender Sería si, 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 si pusieran en evidencia, si mostraran que eso superior, ese bien, esa verdad, esa belleza, está muchas veces formado por los materiales más viles y más bajos. ¿no? Es como lo que está diciendo Nietzsche, esto está fetichizado, ¿no? está sobrevaluado, y no somos capaces de analizar lo que está detrás, por ejemplo, de una buena acción, o de un conocimiento verdadero. ¿Sí? ¿eh? Entonces, Nietzsche se pregunta, bueno, ¿hasta dónde hasta dónde vamos a ser capaces de investigar? ¿Cuánta verdad vamos a soportar? Acá ya, ya se vislumbra lo que va a, ser, va a ser después de Nietzsche la genealogía. ¿sí? Este trabajo histórico ¿sí? que trata justamente de ver cómo se fueron componiendo ¿no? las fuerzas, cuáles fueron los devenires que llevaron a que en un momento aflore ¿no? tal o cual afirmación, ¿no? como sentimiento, como institución, como, como orden sociopolítico, etcétera, etcétera. No importa de qué estemos hablando, en principio Nietzsche va a empezar a mostrar justamente que hay una historia por detrás y esa historia es oscura, es oscura en el sentido de que además no podemos dar cuenta completa de esa historia, eh, no es pura, de pura no tiene nada, de metafísica no tiene nada, ¿sí? es, es, es compleja y está atravesada por cosas que no nos gustaría mucho mirar, ¿sí? que no conocemos bien, que no queremos conocer. ¿no? Nos gustan las historias simples, claras, el bien genera el bien. ¿no? Bueno, esta es la valentía que Nietzsche propone en sus análisis. ¿sí? Y eso nos lleva al aforismo 2, que se titula El pecado original de los filósofos. ¿Sí? Les leo un poquito. Muy lindo el, este comienzo del, del número 2. Dice, todos los filósofos tienen el defecto común de partir del hombre actual y creer que con un análisis del mismo llegan a la meta. Involuntariamente el hombre se les antoja como una eterna veritas, como una ¿no? verdad eterna, como algo invariable en medio de toda la vorágine, como una medida cierta de las cosas. Pero todo lo que el filósofo dice sobre el hombre no es en el fondo más que un testimonio sobre el hombre un espacio temporal muy limitado. ¿No? Esto es lo que, por ejemplo, lo que le dice eh, Rousseau a Hobbes, cuando Hobbes propone el estado de naturaleza y Rousseau dice, bueno, pero estás mirando no es al burgués de la esquina, ¿no? estos hombres que van a eh, eh, digamos, intentar defender ¿no? su, su, su vida y, y van a ser una, una, una suerte de, de, de lobos de los otros, etcétera, etcétera, ¿no? esta, esta idea del de, de, de estado de naturaleza donde somos unos los lobos de los otros, no es la esencia del humano. Estás viendo al hombre egoísta que es el hombre moderno, dice Rousseau. Bueno, algo muy, muy similar está diciendo acá Nietzsche. ¿no? Es decir, los filósofos pecan justamente de... Querer encontrar verdades universales, ¿no? la esencia del hombre, por ejemplo. Pero justo miran ¿no? Eh, al vecino y dicen, ah, esto es el hombre. ¿no? Y bueno, es una muestra muy limitada, amigo, en lo que está diciendo Nietzsche. ¿no? Entonces, les leo un poco más. Dice, el pecado original de todos los filósofos es la falta de sentido histórico. ¿Mm? No pocos toman incluso la configuración más reciente del hombre tal como ha surgido bajo la impronta de determinadas religiones, aún de determinados acontecimientos políticos, como la forma fija de la que debe partirse. No quieren enterarse de que el hombre ha devenido. ¿Ven lo que dice Nietzsche? Lo que estamos comentando recién en el, también en el aforismo 1. ¿no? Los filósofos creen, por un lado proponen que el hombre tiene una esencia eterna, pero la eternidad cuando se define hoy, analizan el ahora, el hombre actual, y dicen, bueno, esto es el hombre. Bueno, en esa trampa caemos todos un poco, ¿no? De, 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 de tener miras cortas, miras muy cortas. Y, y cuando historizan, cuando sí hacen historia, lo hacen un poco hegelianamente, ¿qué quiere decir? Teleológicamente. Dicen, bueno, el hombre tiene que llegar, no va a llegar a ser eh, blanco europeo racional, etcétera, etcétera. Con lo cual toda la historia se ve como un devenir, cuando aceptan el devenir, como un devenir donde, por más sucio que parezca, finalmente, como propone Hegel, ¿no? se está dando ¿no? una, una forma racional, o sea, dialéctica, que va a llevar a esa figura del hombre que pensamos que es su finalidad. ¿eh? Entonces, por eso es importante entender el título de esta primera sección, de las cosas primeras y de las últimas, porque el fundamento, en el sentido metafísico, el fundamento, con F mayúscula, ¿no? Dios, las ideas de Platón, la voluntad de Schopenhauer... Eh, bueno, la idea en Hegel, no importa, quien quieran, ¿sí? ¿está al principio o está al final? ¿no? El fundamento es, ¿está en, el, en ese origen previo al origen, a todo origen, ¿sí? o está en el desarrollo final? Nietzsche lo que está haciendo acá es decir, tachemos ese origen puro, ¿sí? tachemos ese final al que todo estaría deviniendo ¿no? teleológicamente, y pensemos de venir devenires más complejos. Claro, porque es que es mucho más complejo porque te quedaste sin la referencia fija. ¿Eh? Por eso hay que hacer genealogía. Entonces, ante estas posiciones hay que imponer la modestia, dice Nietzsche. ¿Qué es la modestia? La ausencia de teleología. No vamos hacia ningún lado de forma predeterminada. Y la crudeza de los hechos, ¿no? Y eso es hacer una filosofía histórica, tal como Nietzsche la está proponiendo. ¿sí? Bueno, el aforismo 3 se titula Estimación de las verdades inaparentes. Estimación de las verdades inaparentes. Les leo el comienzo. Dice El distintivo de una cultura superior es la estimación de las pequeñas verdades inaparentes halladas con método riguroso por encima de los errores benignos y deslumbrantes que proceden de épocas y hombres metafísicos y artísticos. Entonces, pequeñas verdades inaparentes que quedan sepultadas, en algún sentido, bajo las grandes propuestas de los filósofos metafísicos, de los grandes artistas. ¿no? Eh, esa metafísica del artista es, ¿no? de la que Nietzsche se está separando, que está presente en el Nacimiento de la Tragedia, en su etapa anterior, esa grandilocuencia romántica de la que hablábamos. ¿sí? Ahora Nietzsche dice, hagamos análisis minucioso de las verdades inaparentes, piensen otra vez en la química, ¿no? uno no ve ni siquiera los componentes, ¿no? el, el, el hidrógeno y el oxígeno del agua que toma. ¿No? Entonces son verdades inaparentes, esto tiene que ver con este espíritu científico, analítico. Nietzsche cree que el culto de las formas, de los simbolismos, son marcas un poco del, del pasado de la humanidad. Ahora dice las formas tienen que ser más sobrias, más espirituales, en el sentido de más finas. Hay una estética de las verdades inaparentes y las formas sobrias. Es una, si me permiten, es una transvaloración de la sensibilidad. Nietzsche va a desconfiar, y, y lo va a hacer a partir de ahora siempre, de la grandeza cuando se presenta como grande. ¿Eh? Piensen, quienes sean lectores del Zaratustra, del perro de fuego. no Bueno, esta es la revolución, o este es el gran hombre en el mercado, o sea... Cuidado con cuando, ¿no? el momento en el que algo se presenta grande, Nietzsche dice tenemos que ser sensibles a otro tipo de grandeza, a verdades que son inaparentes, ¿no? al, al pensamiento de pasos de paloma, como lo llaman en Zaratustra, ¿sí? a, a, a que el mundo gira alrededor de aquello que no, no es lo que se dice en la, en la portada de los diarios, o lo que está de moda, o lo que nos parece una, una gran figura. Bueno, esto, esto implica justamente una trasvaloración de la sensibilidad ¿sí? hacia, hacia lo pequeño. Puede empezarlo también esto en Benjamin, hace poco fue, se cumplieron los 80 años de la muerte de Benjamin, Walter Benjamin, o Benjamin, como le digan, y hay también algo muy claro, Benjamin fue un gran lector de Nietzsche, eh, particularmente de las segundas intempestivas, eh, dicho de lo cual, eh, si les interesa esta etapa anterior de la que estuvimos hablando muy rápidamente, hay, hay charlas en el canal de YouTube sobre la primera intempestiva, la segunda, la tercera, y sobre el nacimiento de la tragedia, hay cuatro charlas cada una sobre cada uno de estos libros. Pero lo que quería decirles es el, este, este, esta nariz por el detalle, ¿no? esta este, sensibilidad por lo inaparente empieza a surgir acá. ¿sí? Y, y, y la cosa viene un poco del espíritu científico, ¿no? Dice, bueno, no, acá no hay nada grandilocuente, ¿no? El gran héroe romántico, etc. Acá hay un, ¿no? un, un trabajo minucioso, ¿sí? Eh, lo que nos compone en última instancia es inaparente como tal, lo que nos constituye, lo que Nietzsche va a empezar a trabajar, lo inconsciente, la voluntad de poder, ¿sí? A eso hay que ser sensible, y eso aflora solamente de modos muy, ¿no? Que, que poco tienen que ver con, con, con los campos de batalla más inaparentes a los que tenemos que ser sensibles en algún punto. Bueno, el aforismo 4 se llama Astrología, Astrología y Afines. Este lo puedo leer entero porque es muy cortito. muy cortito, son unas 5 o 6 líneas. Dice así. Es verosímil que los objetos del sentimiento religioso, moral y estético no pertenezcan igualmente más que a la superficie de las cosas. Mientras que el hombre propende a creer que aquí al menos toca el corazón del mundo. ¿Ven? O sea, cuando aparece esto grandilocuente, el sentimiento moral, religioso, ¿no? Esto es superficial, dice Nietzsche, no hay ningún problema, pero esto no es el corazón. Dice, se ilusiona por lo profundamente feliz y lo profundamente desdichado que esas cosas le hacen, y así muestra aquí la misma soberbia que en la astrología. Pues esta cree que el cielo estrellado gira en función de la suerte del hombre. Pero el hombre moral supone que lo que esencialmente le ocupa el corazón debe ser también la esencia y el corazón de las cosas. Es decir que la realidad es moral. En, en, en todos los casos hay un, hay un antropocentrismo bastante bruto en, en algún punto, no una distorsión de lo importante. El hombre religioso, el hombre moral, el hombre metafísico, el astrólogo, creen estar, llegar al corazón de la cosa. Pero, y no es lo suficientemente humilde, por eso va, el título es la soberbia, no eh, para este trabajo minucioso del que hablábamos. Y esto puede parecerle quizás extraño a un lector apurado, esta referencia a la humildad en Nietzsche, ¿no? Eh, pero bueno, es justamente que tenemos que ser sensibles a algo más que el mundo girando a nuestro alrededor, ¿no? Que el bien y el mal, el dios y el diablo, Neptuno, Plutón o la luna, o sea, se trata justamente de poder virar esa sensibilidad, ¿no?, de todo un universo donde se juega el bien y el mal, nuestra desdicha y nuestra felicidad, para que la, lo que de a poco va a ser en Nietzsche la posibilidad de la creación pueda ir asomando. El aforismo 6 se titula El espíritu de la ciencia poderoso en la parte, no en el todo. ¿Sí? El espíritu de la ciencia poderoso en la parte, no en el todo. ¿Qué pasa con el todo? El todo tiene que ver justamente con el sentido de la vida. ¿no? Y la filosofía, como, como la mayor ciencia general, digamos, se pregunta por el telos, como decíamos por, en teleología, por la finalidad, por el provecho del conocimiento, y siempre quiere afirmar que es el mayor, ¿no? esta cosa de eh, conocer nos lleva a la felicidad, o conocer nos lleva al desarrollo más importante de lo que nosotros somos, esto lo podemos ver en Aristóteles, lo podemos ver en Hegel. ¿sí? Entonces... En cambio, dice Nietzsche, eh, a, a diferencia de esta concepción de que ¿no? de, el conocimiento tiene que ser de la mayor significación para la vida, la ciencia se ocupa de, una, de un sector, tiene un conocimiento particular, lo quiere por sí mismo. La filosofía, dice Nietzsche, es optimista, es socrática, esta, esta es una crítica que ya le había dicho Sócrates, en el nacimiento de la tragedia, es decir, cree que, ¿no? razonando en el diálogo con el otro, vamos a avanzar, y vamos a ir justamente eh, saliendo de, de esa encerrona trágica. Fíjense lo que dice Nietzsche en este, en este punto 6, dice Hasta ahora, termina cerrando este aforismo, no ha habido todavía ningún filósofo entre cuyas manos la filosofía no se haya convertido en una apología del conocimiento. Y todos los filósofos dicen, lo que más tenemos que hacer es conocer, lo encontramos en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, etcétera, etcétera, lo seguimos encontrando en la filosofía moderna. Uno rasca un poco y encuentra otras cosas, ¿sí? sin duda, pero es verdad que esto es lo que ha triunfado, es verdad que esto también va a ser una crítica muy fuerte que va a hacer Heidegger, ¿sí? en Ser y Tiempo, es verdad que esto va a ser una crítica que también va a hacer Foucault en la hermenéutica del sujeto, ¿no? como, como el conócete a ti mismo quedó entrampado en una interpretación cartesiana, moderna, Nietzsche dice, todos ellos, todos estos filósofos son optimistas, al menos en este punto, de que debe atribuírsele la máxima utilidad al conocimiento. Todos ellos son tiranizados por la lógica, y este, según su esencia, optimismo. ¿No? Acá está este Sócrates lógico-optimista. Entonces, ¿cuál es la, la crítica acá, ¿sí? sobre todo? Bueno ya lo dijimos desde un comienzo, es la crítica a este mundo metafísico, de tal modo que si lo conocemos, entonces podemos vivir mejor, podemos ser más felices, piensen otra vez en el modelo platónico, si salimos de la caverna, ¿no? si nos elevamos a la contemplación de las ideas, entonces podemos tener una sociedad ¿no? más virtuosa, etcétera etcétera Hay una, hay una garantía ¿no? en esa estabilidad, ¿Eh? En ese ser igual a sí mismo del mundo metafísico Que ayudaría al caos en el que vivimos acá Y es muy comprensible esto, ¿no? Fíjense, estamos en una época, digamos, caótica en algunos sentidos En, en, en muchas crisis cruzadas a la vez Pero siempre, digamos, vivimos en épocas de crisis Para decirlo de alguna otra manera ¿eh? Y ante esa crisis, ¿qué es, ¿qué es lo que se busca? Bueno, un, un lugar estable un lugar estable, un, ¿no? una referencia. Entonces, la metafísica se constituyó en esta referencia con la justificación de los filósofos. Y por eso el aforismo 9 se titula Mundo Metafísico. Y eh, les leo, dice, es verdad que podría haber un mundo metafísico su posibilidad absoluta difícilmente puede combatirse. Consideramos todas las cosas con la cabeza humana y no podemos cortar esa cabeza. Sigue, sin embargo, en pie la pregunta de qué quedaría del mundo si se la seccionase. ¿Es este un problema puramente científico y no muy apropiado para preocupar a los hombres? Pero todo lo que hasta ahora les ha hecho las hipótesis científicas valiosas, terribles, placenteras lo que las ha creado es pasión, error y autoengaño. Son los peores de todos los métodos de conocimiento, no los mejores, los que han enseñado a creer en ellas. ¿Qué dice acá Nietzsche? Bueno, por un lado, mundo metafísico no, indemostrable. ¿no? Es un poco kantiano en este punto, ¿no? En el sentido de, bueno, ya está, dejemos de intentar mostrar que vamos a llegar a ¿no? los tres grandes objetos de la metafísica para Kant, Dios, mundo y alma. ¿Sí? No hay posibilidad. Como mucho dice Kant, ¿no? el famoso no, un menos, es una X vacía que suponemos que está, pero en realidad no, no sabemos si está, si no, no podemos decir nada. ¿sí? ¿Y por qué creemos en todo esto? No porque conocemos, porque esto es incognoscible en todo caso. ¿no? Porque necesitamos estas fantasías, ¿no? necesitamos de esta estabilidad. Dice una vez que se han enunciado estos métodos como el fundamento de todas las religiones y metafísicas existentes, se las ha refutado. Una vez que digo bueno, pero en realidad nos basamos en una fantasía. ¿Qué hacemos ahora cuando nos damos cuenta de lo que sostenía medianamente ¿no? una cierta estabilidad, era producto del error, del engaño, de la fantasía? Dice, no queda entonces más que aquella posibilidad, pero absolutamente nada puede comenzarse con ella y mucho menos puede hacerse depender felicidad, salud y vida de las hebras de una posibilidad. De cómo, si nuestra felicidad, si nuestra vida, si nuestra virtud dependía ¿no? de ese orden metafísico y ahora se mostró ¿no? que era un error, era un engaño, ya no podemos creer en eso, no sabemos, etcétera, etcétera, ¿cómo vamos a sostener nuestra felicidad y nuestra vida en ese orden metafísico? Dice, pues absolutamente nada podría predicarse del mundo metafísico sino que es absolutamente otra cosa, otra cosa para nosotros inaccesible, ¿ven que kantiano? Incomprensible. Sería algo con propiedades negativas, ¿no? No se puede decir nada. Si la existencia de un mundo tal estuviese tan bien probada, se establecería entonces, sin embargo, que precisamente su conocimiento sería el más indiferente de todos. Más indiferente todavía que para el navegante acosado por la tempestad debe serlo el conocimiento del análisis químico del agua. Fíjense el ejemplo que pone Nietzsche. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay al principio y al final? ¿no? Lo que titula esta sección. Un refugio, un refugio de absoluta identidad para darle sentido a la vida. Ahora, si ya no sabemos si ese refugio existe y cuáles son sus características, ¿no? si hay Dios, si hay mundo, si hay alma como no podemos quitarnos la cabeza, dice Nietzsche, no la podemos seccionar y ver cómo sería, ¿no? Como, como interpretamos desde acá, no tiene sentido buscar el sostén ahí, no tiene sentido buscar en el mundo metafísico la orientación de nuestras experiencias. Y la metáfora de la tempestad, al final, es maravillosa porque si estamos acosados por la tempestad, mejor que preguntarnos por nuestra capacidad para comprender ¿no? el, el análisis químico del agua, lo que, ¿no? es cómo podemos comprender la tormenta en la que estamos. No lo que hay detrás de ella. No porque los dioses se enojaron, digamos, y nos mandaron a la tormenta. No piensen en la, la situación pandémica en la que estamos. ¿sí? Es decir, no ayuda nada a la orientación, no el, el, el entender el, el, el funcionamiento del virus como tal. ¿no? Bueno, vamos al, al número 11. El lenguaje como presunta ciencia el lenguaje como presunta ciencia. ¿Qué pasa con el lenguaje, dice Nietzsche? Mediante el lenguaje, el hombre agrega una suerte de mundo paralelo al existente. Pero cree que mediante el lenguaje conoce el mundo. Y sin embargo, los conceptos y los nombres no son más que designaciones arbitrarias sobre el mundo. recuerden Hace un poco más de un mes hicimos una charla doble, dos encuentros de filosofía de la gorra, están acá en YouTube, sobre el texto anterior a este sobre verdad y mentira en sentido extramoral, donde Nietzsche justamente habla de lo arbitrario, de lo metafórico, ¿no? de los términos, de los conceptos científicos, etc. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esa fe en el lenguaje? Esa fe en el lenguaje, y de la fe en la lógica, nació, dice Nietzsche, el gran empuje que permitió avanzar a la ciencia. Aunque nada en el mundo se muestre concordante con el lenguaje y con la lógica. Por ejemplo, el principio de identidad, dice Nietzsche. Y esto va a ser una marca típica del pensamiento nietzscheano. ¿no? Lo que juzgamos como los principios a partir de los cuales conocemos y articulamos un saber sobre la realidad, el lenguaje, la lógica, no son más que errores prolongados a los que nos hemos acostumbrados. ¿Sí? Fíjense cómo este señalamiento respecto a los dogmas de la filosofía metafísica, de la lógica, las trampas del lenguaje en las que caemos, ¿no? nombramos algo y creemos que porque hay un nombre hay una cosa que le corresponde. Decimos alma. Ah, entonces somos, hay una unidad que llamamos alma, bueno, ese es el error que lo va a llamar el atomismo psíquico, pensar que hay algo justamente atómico, indivisible, como lo, ¿no? que es ¿no? nuestra esencia. Esto sigue estando presente en obras muy posteriores de Nietzsche, piensen por ejemplo en Más allá del bien y el mal, Una obra que ya es una obra de madurez. Había seleccionado algo cortito para leerles. Esto está en el prólogo. Fíjense que es muy similar, dice Nietzsche. Mmm, hablando en serio, esto es más allá del bien y del mal. Hablando en serio, dice Nietzsche. Hay buenas razones que abonan la esperanza de que todo dogmatizar en filosofía aunque se haya presentado como algo muy solemne, muy definitivo y válido, ¿acaso no haya sido más que una noble puerilidad y cosa de principiantes? Y tal vez esté muy cercano el tiempo en que se comprenderá cada vez más qué es lo que propiamente ha bastado para poner la primera piedra de esos sublimes e incondicionales edificios de filósofos que los dogmáticos han venido levantando hasta ahora. ¿Cómo se constituye ¿No? pues la piedra fundamental de todo sistema. Dice, una superstición popular cualquiera, procedente de una época inmemorial, ¿no? el alma y el ánima, ¿no? Platón, no en Platón viene de los pitagóricos, del, de, del orfismo, etc. ¿Sí? Dice Nietzsche, como la superstición del alma, la cual en cuanto a superstición del sujeto, ¿no? hay un sujeto, y superstición del yo, aún hoy, no ha dejado de causar daño y hay un sujeto, hay un cogito, ¿no? Hay un yo. ¿Acaso un juego cualquiera de palabras es la esa pieza fundamental del sistema? Dice, una seducción de parte de la gramática o una temeraria generalización de hechos muy reducidos, muy personales, muy humanos, demasiado humanos. ¿No? ¿Ven lo que está diciendo Nietzsche en esta obra? Marcel o sea, viene mal, es muy posterior a Zaratustra. Hay, hay cuatro libros entre Humano y demasiado humano y Más allá del bien y del mal. Dice, efectivamente, estos grandes ¿no? edificios de, del conocimiento filosófico, estos grandes sistemas, se basan en, el, en la superstición, en el prejuicio, en la generalización apresurada, en una seducción de la gramática. ¿no? La seducción de la gramática es, es esta, ¿no? de que si hay un verbo, eso lo voy a decir muy claramente, Más allá del bien y del mal, ¿no? Si hay un verbo hay un sujeto, que es el principio de esa acción. ¿eh? La gramática ¿no? nos dice, ¿no? si decimos hacer, decimos, bueno, ¿quién hace? El sujeto hace tal cosa. Ah, entonces cada vez que hay una acción, hay un sujeto tácito, ¿no? y es una sustancia que es, bueno, eso es lo que discutimos la vez pasada en relación a la meritocracia, ¿no? Tiene que haber un yo que es el, el dueño, el principio de voluntad de ese acto. Bueno, dice Nietzsche, pensemos un poco más. ¿eh? Entonces... Bueno, volvamos un poco a nuestra hora. Los aforismos 12 y 13 están dedicados a los sueños El título del 12 es Sueño y Cultura Y el título del 13 es Lógica del Sueño Nietzsche se empieza a, a, a interesar por la lógica de los sueños En Aurora, si les interesa esto, en Aurora Hay unos aforismos muy, muy interesantes ya mucho más, eh, digamos, mucho más elaborados sobre la problemática del sueño Pero en principio... Lo que, lo que justamente quiere mostrar acá Nietzsche es la debilidad de nuestra razón, ¿no? la debilidad de lo que hasta ahora ¿no? la historia y la filosofía proponía como nuestra mayor fortaleza. Entonces Nietzsche dice que durante el sueño nuestra razón y nuestra memoria se ven afectados de tal manera que esas funciones parecen a las de la humanidad en tiempos arcaicos. ¿no? Dice que las mitologías de los, de los pueblos arcaicos se basan en analogías efímeras y confusas, tal como en nuestros sueños. ¿no? Dice, al dormir y en el sueño recapitulamos la humanidad anterior. Y, y yo recordé un poco lo que dice Riker, saben que Riker tiene este libro precioso, Freud, una interpretación de la cultura, que es el, eh, donde aparece la famosa concepción de los pensadores de la sospecha, los maestros de la sospecha, ¿no? Freud, Nietzsche y Marx. Eh, por, justamente porque los tres, de diversas maneras, Utilizan la interpretación como un modo de sospecha. ¿no? Y, y ahí en este, en este libro, Ricard dice: el sueño es la mitología privada del durmiente y el mito el sueño despierto de los pueblos. ¿No? Algo que se acerca bastante a lo que está diciendo Nietzsche acá. Entonces, el, Nietzsche cree que cuando dormimos, digamos, el funcionamiento de los órganos, la posición de nuestro cuerpo, generan extrañas sensaciones. Como bueno, uno se le enreda la sábana ¿no? en la pierna y hay una sensibilidad de eso, entonces, bueno, uno empieza a soñar, no sé, con una serpiente, supongamos, ¿no? Entonces dice esto Nietzsche, el sueño es la búsqueda y representación de las causas de esas sensaciones suscitadas. Y la diferencia es que, digamos, en esos pueblos arcaicos, como dice Nietzsche, eh, tiene el mismo estándar de exigencia pobre, esas mitologías, que tiene el sueño, y se conforman con la primera explicación que aparece. Y nosotros tenemos, supuestamente, un estándar un poco más exigente en la vigilia, y ya no nos conforma cualquier explicación. Esto habría que revisarlo, ¿verdad? Yo diría que hoy en día nos conforma la primera explicación que encontremos. En fin, me parece que es lo que cada vez se ve más. Pero bueno, Nietzsche quiere decir acá un poco que, que el pensamiento lógico más riguroso es un producto tardío del devenir humano. En muchos casos, y además de los sueños, seguimos utilizando una lógica que mezcla la fantasía con las causas reales, que no verifica la información, dice, bueno, esto los poetas y los artistas lo hacen todo el tiempo. Yo creo que esto va mucho más allá, sin dudas. Bueno, eh, vamos un poco a el aforismo 14, que tiene como título Resonancia simpática. Dice así. Eh, el final es muy claro, dice La unidad de la palabra no garantiza para nada la unidad de la cosa. A esto justamente nos referíamos recién cuando hablábamos del lenguaje. Si yo digo yo, por ejemplo, si yo digo yo, si yo digo sujeto, si yo digo Diego, si yo digo alma, eso no implica que haya una sola cosa que sea lo que yo sea, digamos. No implica que sea simple no implica que sea atómico, ¿no? que no pueda descomponerme en partes, no implica que no sea multiplicidad. Entonces lo que Nietzsche piensa acá justamente es que lo que sucede es que las resonancias de sensaciones y humores afines se asocian a otras y muchas veces se llega a un concepto único, como por ejemplo alegría o felicidad, ¿no? cuando en realidad se trata de una multiplicidad de sensaciones y afectos muy compleja, no, esto lo, lo pienso muy cercano a Deleuze, digamos, no, a, a, a cómo nos cuesta ¿no? pensar la multiplicidad y cómo solemos ¿no? eh, articular grandes unidades ¿no? y, y, y justamente estabilizamos un poco de esa manera, ¿no?, esto que ya no encontramos, digamos, ni en el origen ni al final, ahora tratamos de instaurar ¿no? grandes unidades, por ejemplo la unidad de un yo, ¿sí? y a partir de eso buscamos cierta estabilidad. Bueno, el 15 se titula En el mundo no hay dentro ni fuera. En el mundo no hay dentro ni fuera. Para quienes estamos haciendo el, el, el taller sobre ser y tiempo de Heidegger, les podrá resonar, eso también, sin dudas eh, Pero bueno, hay, hay ciertamente muchas, muchas diferencias Lo que le importa acá a Nietzsche es mostrar justamente esta idea De que, digamos, se cree que porque el pensamiento es profundo El sentimiento es profundo, ¿no? Él dice, bueno, los pensamientos profundos Pueden estar muy lejos de la verdad Como los pensamientos metafísicos O sea, porque sea profundo, ¿no? Entonces, los sentimientos profundos, en realidad, no, no dan cuenta de estar conectado con una realidad más profunda. Un sentimiento profundo es un sentimiento intenso, dice Nietzsche. No habla más que de su propia intensidad. ¿No? Nietzsche dice ahí, la fe intensa no prueba más que su intensidad, no la verdad de lo creído. Pi piensen en el místico, piensen en, en quién ¿no? se conecta con la divinidad o con la trascendencia, piensen en el romanticismo, con lo absoluto. Que tiene una experiencia ¿no? epifánica, como Nietzsche, ¿no? La va a tener después en relación al eterno retorno. Quiere decir, ¿qué implica eso? ¿Que ese Dios con el que cree que se conectó es verdadero? ¿Que ese orden del cosmos, del universo, es tal, que esa metafísica aparece como verdad ¿no? en el sentimiento? No, dice Nietzsche. Dice, esto no, no justifica la verdad de lo que se cree. Acá lo que hay es mucha intensidad, y hay que ver qué se hace con eso. ¿No? Es decir, hay, hay otro aforismo que está en otra obra más adelante, nunca recuerdo exactamente cuál, creo que es en la ciencia jovial, donde, donde Nietzsche dice, bueno, imaginemos ¿no? estos grandes santos, ¿no? estos acetas que caminan por las brasas. Su ¿no? fe es tan grande, que caminan, es tan intensa, que caminan por las brasas ardientes, y ¿no? entonces pasan y dicen, bueno, esto me demuestra que, que, Dios, que mi Dios existe, porque me permitió este caminar por las brasas Nietzsche dice, no, eso demuestra que hay una voluntad de poder muy fuerte ahí, ¿no? que ahora la interpretás ¿no? con el nombre de Dios. ¿sí? Pero en realidad dice, toma toda esa fortaleza, no déjate consumir por las brasas y crea tu propia doctrina. no Porque esta posición se parece a la del capello en el Zaratustra, no aquel que dice, bueno, yo con mi fortaleza cargo todo heroicamente, me humillo a mí mismo y cargo todos los valores que me pone Dios o... Oh, ¿no? Lo, lo que la cultura de una época determinada me, me, me demanda, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso demuestra que la cultura tenga razón o que ese dios exista, demuestra que hay mucha voluntad de poder, entonces solamente cuando uno puede descargarse eso va a poder ¿no? pasar a ser niño, si, si eso es posible, digamos. Bueno, vamos un poquito al 16. El 16 se titula Fenómeno y Cosa en Sí, Fenómeno y Cosa en Sí, para quienes conozcan, la crítica de razón pura de Kant, entenderán claramente la, 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 ¿no? las referencias. La cosa en sí, digo para quienes no la conozcan, la cosa en sí es la metafísica. Y, fe, y el fenómeno es este mundo en el que estamos, eh, es un mundo que en última instancia se articula a partir de nuestra forma de ordenarlo, para decirlo así, rápidamente. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué quiere pensar acá Nietzsche? En lugar de pensar que el mundo de nuestra experiencia es invariable, ¿eh? y a partir de ahí intentar llegar a la cosa en sí, que es su causa, ¿no? lo que está ahí detrás, hay que comenzar a pensar en el devenir de nuestro mundo fenoménico. Y esto es muy distinto a Kant, porque para Kant en última instancia el mundo fenoménico es el que permite justamente el conocimiento del modo en el que lo organizamos, ¿sí? ¿En qué modo en que, se, en que se articula? Porque todos tenemos ¿no? la, el, el mismo modelo de articular un mundo y por eso compartimos un mundo fenoménico y también permite, por lo tanto, la ciencia, las leyes universales de las ciencias naturales, ¿sí? Newton y demás. Lo que dice acá Nietzsche es que el devenir del mundo, como decíamos al comienzo, no es teleológico, no va hacia ningún lado, no, no reviste ninguna lógica a priori, como, por ejemplo, en la dialéctica hegeliana, sino que en realidad lo que llamamos el devenir del mundo se alimentó de errores, de necesidades nuestras, de nuestras pretensiones morales, de religiosas, de nuestros temores, ¿sí? que interpretaron ahí ¿no? estabilidad. Voy a leérselos porque se escribe muy lindo. Dice así. Porque desde hace milenios... Porque desde hace milenios hemos mirado el mundo con pretensiones morales, estéticas, religiosas, ¿no? O sea, hay un orden, ¿no? Recuerden que la vez pasada tam también hablamos de esto en relación a la meritocracia, ¿no? Diciendo, bueno, eh, ¿no? Hay un orden, Leibniz, ¿no? Todo tiene una razón suficiente, vivimos en el mejor de los mundos posibles, si haces algo eh, que merezca un premio o un castigo, lo vas a recibir, ¿no? Bueno, todo esto es lo que está supuesto todavía hoy en día sí. dice Nietzsche entonces porque desde hace milenios hemos mirado el mundo con pretensiones morales estéticas, religiosas, con ciega inclinación, pasión o temor, y nos hemos abandonado a los vicios del pensamiento ilógico, ha devenido poco a poco este mundo tan maravillosamente abigarrado, terrible profundo en significado lleno de alma ha recibido colores pero nosotros hemos sido los coloristas. El intelecto humano ha hecho que el fenómeno apareciese e introducido sus erróneas concepciones del fundamento en las cosas. Y somos los coloristas de los colores del orden del mundo. Entonces, lo que ahora llamamos el mundo, dice Nietzsche, es el resultado de una multitud de errores y fantasías que fueron paulatinamente naciendo en la evolución de lo que somos en tantos seres orgánicos, en tanto vivos, y de ahí la riqueza, de ahí el valor de nuestra humanidad. Lo maravilloso de Nietzsche no es que dice encontramos el error, ¿no? eliminémoslo. ¿No? Lo maravilloso de Nietzsche es que dice este error milenario es nuestra riqueza. ¿Mm? Este es lo que nos diferencia ¿eh? de, de otro tipo de seres. Todo lo que de, de, de colorido, de ordenado, de, 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 de maravilloso y en el mundo Lo pusimos nosotros La capacidad de inventar durante milenios Es nuestra virtud Aunque sean errores ¿no? Aunque sean ficciones útiles Como las va a denominar él más adelante ¿no? Por ejemplo, decir que hay un alma ¡Qué maravilloso error! ¿No? La ciencia, dice Nietzsche No puede desligarnos de esas riquezas De esos errores adquiridos Tampoco sería decir, piénsenlo, Nietzsche esto lo dice en el siglo XIX, llevamos un avance de la ciencia, seguimos pensando nuestra vida, digo, en términos generales, con una serie de, ¿no? de, de creencias en el bien y el mal, en el alma, ¿eh? en la astrología, en todo lo que la ciencia hace rato de una y otra vez, o las ciencias nos dicen que... Y, ¿no? No sería deseable, dice Nietzsche pero sí la ciencia puede investigar su génesis, ¿no? puede hacer esta genealogía. Ahora bien, ¿por qué tienen tanto éxito las explicaciones metafísicas? ¿Por qué triunfan? Si son tan burdas en algún sentido. Bueno, a eso se dedica un poco el, el aforismo que sigue, que es el 17. Yo creo que no vamos a llegar ni de casualidad al 30 y pico hoy, pero importa, vamos a cortar en algún momento y vamos a tener una buena conversación, ojalá. Les leo un poco de Explicaciones Metafísicas, el aforismo 17, dice así. El joven estima las explicaciones metafísicas porque le muestran algo en extremo cargado de significado en cosas que encontraba desagradables o despreciables. Y si está descontento consigo, ¿y quién no está descontento consigo, no? Alivia este sentimiento cuando reconoce el más interno enigma o miseria del mundo en lo que tanto desaprueba en sí. Sentirse menos responsable y al mismo tiempo encontrar más interesantes las cosas, esto constituye para él el doble beneficio que debe a la metafísica. Fíjense si no reporta beneficios. Por un lado, bueno, las cosas son así, siempre fueron así, es culpa de Dios, es culpa del karma, es culpa del pecado, qué sé yo, no, no está en nuestras manos. ¿no? Soy menos responsable. Por otro lado, le encuentro sentido ¿no? a mi sufrimiento, a, a lo que sea. ¿sí? Y, insisto, ¿no? sentirse menos responsable, e encontrar las más interesantes pero también puede darse cuenta de que esas explicaciones pueden articularse de modos no metafísicos, dice Nietzsche. O sea, de modos físicos, de modos históricos, y pueden conducir a un sentimiento de irresponsabilidad similar. Bueno, la historia es así, la naturaleza nos hizo hombres y mujeres, supongo. es decir, no hace falta que la explicación sea metafísica, lo que importa es que funcione como un fundamento indiscutido. ¿Sí? ¿Eh? De hecho, todas las leyes universales, ¿no?, llevan un sentimiento similar. Por un lado soy irresponsable, porque la cosa es así, no se puede cambiar, quien quiera cambiarla igual está que quiere ir contra la naturaleza, contra el orden, etcétera, ¿no? Pero, y al mismo tiempo, eh, te, tengo un lugar de superioridad cuando creo en eso, ¿no? Porque digo, no, no, vos no entendiste nada, la realidad es así, así, sido así, esto va contra las leyes morales, contra, ¿no? Entonces... Hay un entusiasmo en pretender que se conoce cómo funcionan las cosas y en olvidarse de sí, y en no hacerse cargo de los, de los posibles devenires. ¿no? Todo esto creo que nos interpela hoy más que nunca. ¿no? Hoy, hoy en día es como, bueno, cuando imagínense, hay algunos jóvenes que ven... Eh, eh, una, una charla de, de, de 15 minutos de mi ley en YouTube, ya creen que entienden el funcionamiento de la economía, de la sociedad, de la política, y a partir de, ¿no? de dos variables empiezan a explicarle todo a todo el mundo, y o sea, ¿por qué tanto entusiasmo? ¿no? Con, una, con una teoría tan bruta, con, con, ¿no? con dos variables, que, bueno. bueno, por esto, por esto mismo que antes y, y, ¿no? la, la metafísica funcionaba, digamos. ¿no? Bueno, vamos al, al punto 18. Cuestiones fundamentales de la metafísica. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales de la metafísica? O, o algunas de ellas. Estamos hablando de metafísica en términos todavía muy amplios. Bueno, el principio de identidad, ¿sí? que las cosas son iguales a sí mismas, ¿no? que permanecen, que hay una identidad. ¿sí? Y la libertad, el libre albedrío. ¿sí? Son dos de las, de las principales afirmaciones de la metafísica. Es decir, la sustancia la identidad, la invariabilidad de lo existente, el sujeto que es igual a sí mismo, y la libertad o el libre albedrío. En los dos casos esas afirmaciones metafísicas, nos dice Nietzsche, son errores fundados en formas primitivas de concebir al mundo y nuestra relación con él. Entonces, en lugar de libre albedrío, Nietzsche dice, veamos un poco más la causalidad, en lugar de suponer, esto tiene que ver otra vez con lo que charlamos la vez pasada en relación a la meritocracia, que nosotros elegimos libremente, tratemos de entender un poco más qué causa, ¿no? Eh, qué, fue, ¿Qué causó en nosotros, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas que estuvieron operantes ahí para que hagamos o dejemos de hacer tal cosa? En lugar de pensar que lo decidimos libremente. Esa concepción es muy cercana a la de Spinoza, ¿no? A la de Spinoza en su ética. Esta crítica al libre albedrío, en tanto metafísico, ¿no? Otorgado por Dios y, y tratar de entendernos un poco más. ¿no? tratando de ver lo que nos compone, ¿no? las fuerzas que componen la fuerza que nosotros somos, la potencia, ¿no? el conatus. Bueno, y en lugar de sustancia, en lugar de, de suponer que hay algo, ¿no? otra vez, que es igual a sí mismo, que permanece, que es una identidad, pensar en el devenir, que es lo que nos viene diciendo Nietzsche. ¿Eh? Entonces, les leo un poquito. Dice pero en la medida en que toda metafísica se ha ocupado primordialmente de la sustancia y del libre albedrío, ¿no? la sustancia es lo que, eh, eh, es lo que sub, ¿no? lo que subyace, ¿no? lo que está por debajo justamente, que permanece y permite los cambios, las transformaciones. ¿sí? Entonces, en la medida en que toda metafísica se ha ocupado primordialmente de la sustancia y del libre albedrío, cabe definirla como la ciencia que trata de los errores fundamentales del hombre, pero como si fuesen verdades fundamentales. ¿no? ¿Recuerdan? Filosofía primera, ¿no? lo fundamental, en lugar de ser las verdades fundamentales, Nietzsche dice, bueno, son los errores fundamentales, son los errores que nos permiten entendernos ¿no? y tener un mundo medianamente, imagínense, que, ¿qué haríamos si se cae el libre albedrío como tal? ¿no? Bueno. Esta, esta crítica a la metafísica de la sustancia, la va a heredar, bueno, por ejemplo Heidegger también la va a heredar, lo que Heidegger dice es la crítica a la metafísica de la presencia, que es lo mismo que es un, todo un trabajo Heidegger con el concepto de usía en Aristóteles, y muestra cómo ese concepto de, 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 de usía llega a, a, a Descartes, eh, y cómo pasa Kant, es decir, cómo sigue habiendo si un concepto de sustancia sujeto, eh, y la crítica libre albedrío, por ejemplo, la vemos como continuidad en algún sentido de Espinosa, si ustedes quieren, etc. Bueno, el número, dice en el aforismo 19, es otro de los antiguos errores que estabilizan nuestra experiencia. Esta idea de, la, de, de galileana, si quieren, ¿no? de que el universo está escrito en caracteres matemáticos. ¿no? La matemática aplicada a la naturaleza también forma parte del error al que llamamos conocimiento y se basa en la suposición de que hay esencias o unidades que permanecen estables, ¿no? Dice Nietzsche, A un mundo que no sea nuestra representación, le son enteramente inaplicables las leyes de los números. Estas únicamente valen en el mundo del hombre. El mundo no está escrito en el carácter matemático, ¿por qué? Porque no, no accedemos al mundo, otra vez, seamos kantianos, ¿no? Este mundo nuestro, no sin poder cercenarnos la cabeza, como decía Nietzsche es, es, como, es, es como adelantar un poco esa frase que se va a volver famosa de Nietzsche de No hay hechos, hay interpretaciones la, la matematización de la naturaleza, sin dudas, es una interpretación ¿eh? de la naturaleza Y no, un, no los hechos naturales, no sé cómo lo podían pensar los, los pitagóricos en la filosofía antigua ¿eh? Bueno, ¿qué nos dice en el 20, en el aforismo 20? Eh, si, el título es, es muy interesante, es Algunos peldaños atrás. Dice, bueno, ya supongamos que superamos la creencia de las supersticiones religiosas, ¿no? en angelitos, en almas, eh, en, y terminamos con las creencias metafísicas. ¿no? Dice Nietzsche, entonces hay que hacer un movimiento regresivo. ¿Qué hacemos, Nietzsche? No podemos tirar todo esto por la borda. Hay que comprender la formación de esos fenómenos de los que obtuvimos el mayor avance de la humanidad. Gracias al error, ¿no? obtuvimos esto que llama el mayor avance de la humanidad. Hay que hacer genealogía, dice Nietzsche, hay que pensar lo que somos, hay que pensar cómo componemos, cómo creamos estas ficciones, cómo estabilizamos ¿no? el mundo en el que estamos. Dice Nietzsche así, los más eh, esclarecidos no llegan más que a liberarse de la metafísica y a mirarla por encima del hombro con superioridad. Cuando también aquí, como en el hipódromo, es preciso virar al final de la recta. Y el hipódromo, ¿vieron cómo son los hipódromos? Una suerte de óvalo, ¿no? con dos rectas, no es un óvalo, no sé la figura exacta, me disculparán, pero son, eso, son dos rectas con una curvas, bueno, entonces dice, bueno, cuando llegás al final tenés que virar, ¿no? y eso es lo que llama algunos peldaños atrás, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que no la, la posición positivista clásica, que es como él dice, ¿no? mirar por encima del hombro a la metafísica como un momento eh, despreciable, porque es de la, la juventud, la superstición, la niñez, como decía Comte, ¿no? de la humanidad, bueno, no, hay que virar, no hay que seguir en ese camino del conocimiento que encontró ¿no? el error del conocimiento anterior y cree que hay que seguir avanzando por el mismo camino Esto es lo que Nietzsche también va a decir en Más allá del bien y del mal de un modo un poco más maduro Nietzsche dice Está bien que te huela mal el positivismo ¿no? porque es muy chato es muy superficial y que vos quieras alejarte pero no te alejes tanto de volver hacia la metafísica, ¿no? sino que alejate un poco y pega un salto hacia adelante, a la posibilidad de la creación, a la posibilidad de la interpretación. Entonces justo acá es, es como la posición contraria, ¿no? Es decir, está bien que querramos criticar a la metafísica, está diciendo este Nietzsche más joven todavía, ¿no? que, que va a continuar, pero no por eso te entregues al chato positivismo, ¿no? Nietzsche no lo está haciendo, Nietzsche lo está utilizando como una cuña ¿no? para abrir sus, sus, sus herramientas interpretativas, pero no para caer en la metafísica positivista, justamente, ¿no? en la creencia de que accedemos a los hechos, ¿entiende? Bueno, vamos al 22. El título es Incredulidad en el Momentum Aere Perennius. Incredulidad justamente en el que efectivamente algo se mantiene ¿no? de modo permanente. Porque esto es lo que acá aparece acá, digamos, de modo muy interesante, una vez que avanzó esta crítica a la metafísica. Es decir, ¿Cómo vamos a mirar a los hombres y a las cosas cuando descreamos finalmente de la metafísica? Bueno, vamos a mirar al presente, y ya no va a ser fácil instituir eh, órdenes duraderos. ¿Cómo vamos a elegir las instituciones? ¿No? duraderas que no se basan ya en ningún fundamento. Es difícil que algo madure, ¿no? que algún orden sea posible. Nietzsche es muy consciente de esto, ¿no? de las críticas que le van a hacer siempre cuando esto es, una, ¿no? como entenderán, una suerte de Dios ha muerto, sin enunciarlo de ese modo, pero acá empieza a sumarse. ¿sí? Fíjense cómo dice Nietzsche. Una desventaja esencial. Una desventaja esencial que comporta la desaparición de enfoques metafísicos consiste en que el individuo constriñe demasiado la mirada a su breve tiempo de vida y no recibe impulsos más fuertes para edificar instituciones duraderas erigidas para siglos. El cortoplacismo, dice Nietzsche. Miro, total, no hay nada detrás, no hay nada antes, no hay nada, o sea, no vamos hacia ningún lado. Caemos en este cortoplacismo, eh, tan, sobre el cual también va a ser muy crítico en el Zaratustra, desde otra perspectiva, pero que yo creo que puede relacionarse con este aforismo 22, en la figura del joven del árbol de la montaña, ¿no? que ya no cree en nada, ¿no? y entonces solamente dice, busca metas de no más de un día. ¿eh? Es un poco... Lo, lo que se suele hacer para criticar a Nietzsche cuando se lo tilda de posmoderno. Bueno, esa, ese yo siempre lo digo, ¿no? Esa especie de denuncia que hacen quienes no leen a Nietzsche, quienes tienen una idea de Nietzsche sin leerlo porque creen que ahorrarse la lectura está buenísimo, eh, Nietzsche lo tiene como preocupación desde el día uno digamos, de, desde la crítica a la metafísica, desde humano a demasiado humano, y sigue con esa preocupación durante toda su obra, y toda su preocupación es cómo constituir algo, justamente, sin caer en, una, en, en esa suerte de fantasía metafísica, ¿eh? pero cómo madurar órdenes. Nietzsche, si algo despreciaba, era lo que él llamaba la anarquía, el desorden el instintivo, de ninguna manera nos propone eso nunca, Nietzsche, nunca. En fin, pero bueno, por eso les leo, dice, él, este hombre, dice, él mismo quiere coger el fruto del árbol que planta y ya no quiere, por tanto, plantar esos árboles que requieren un cultivo regular a lo largo de siglos y que están destinados a dar sombra a largas series de generaciones. ¿Eh? Cuando se pierde este, este, este orden que mantenía de alguna manera ¿no? las jerarquías, nos orientaba, etcétera, etcétera, bueno, tenía sentido ¿no? hacer algo para las próximas generaciones, hacer algo para la humanidad, ahora todos quieren el resultado rápidamente. ¿No? nadie sabe cómo madurar, nada, y eso para Nietzsche es absolutamente preocupante. ¿no? ¿Qué pasa entonces en este momento en el que perdimos las referencias clásicas y todavía no pudimos constituir otras? La inestabilidad es muy grande, dice Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, todo se vuelve efímero, no tenemos la piel como para encerrarnos en ninguna nueva fe, no. cualquier cosa que se nos, parece, se nos parece que se nos impone demasiado... ¿no? De, que nos va a encerrar. ¿no? Nietzsche dice, hacia el final de ese aforismo, un hombre enteramente moderno, que por ejemplo quiere construirse una casa, tiene una sensación como si fuera a emparedarse vivo en un mausoleo. Fíjense qué maravilloso lo que está diciendo, ¿no? O sea, es tanta nuestra, nuestra, digamos, nuestra falta de perspectiva, ¿no? de, de largo plazo, de construcción, de, de maduración, que, que todo lo que se nos presenta demasiado fijo nos da claustrofobia. ¿Mm? Piensen en, lo, en, en, en los ríos de tinta que se han escrito, no, Le, no sé, las parejas en la era de la posmodernidad, no, esto Nietzsche no deja de, de, de decirlo a finales del siglo XIX. ¿eh? Bueno, uf, vamos a una hora cuarenta de charla. Eh, quisiera entonces que eh, conversemos un poco, yo tengo, tenía ahí unas notas más sobre lo que sigue, pero digamos lo que sí es, vimos esto del libro y falta todo esto, o sea que imagínense que ¿no? hemos leído solamente unas páginas, pero me parece que hay que ser nichianos en este sentido, es decir, hay que entender que no se trata de ver todo, ¿no? sino de tomar dos o tres problemas y eh, demorarnos en ellos, y ¿no? jerarquizar, seleccionar, y permitir que transformen ¿no? nuestras, nuestras vidas y, y, y nuestras perspectivas. Así que, eh, nada, les agradezco mucho por, por la escucha hasta esta hora, eh, una escucha de más de una hora y media, eh, que no es poco, ¿no? Yo siempre digo que no, no se trata de, de, de una charla TED, ni nada similar, de nada súper digerido, la idea es que, que podamos hacer una digestión conjunta en algún sentido. Y bueno, y ahora estoy activando ahí en Instagram eh, los comentarios, y en YouTube voy a empezar a leer lo que ponen, a ver si podemos conversar un poco. Eh. George Campbell Jr. Nietzsche se equivocó porque Dios está más vivo que nunca. Dios hay que matarlo. No sé quién es George Campbell Jr. <coughs> Silvia dice, aforismo 2 y 13, los sueños. Hoy la vigilia, pandemia, es también confusa como los sueños. Sí, por eso digo que, ¿no? Eh, digamos, en el sentido de que aceptamos casi, ¿no? Eso pasa, ¿no? La, me parece muy claramente en los momentos de desorientación. Se, uno se agarra rápidamente de casi cualquier explicación, ¿no? Mucho más allá de lo que implique, ¿sí? sin pensarlo demasiado. Paula que Ni metafísica ni positivismo Propone Nietzsche una alternativa Claro, claro Toda la obra madura de Nietzsche Es esa alternativa Es lo que se llama perfectivismo Crear Vivir Afirmar la vida Ezequiel ahora digo ¿Qué sentido la frase Dios ha muerto Pero ha dejado su sombra Vuelve al estado como Teleológico eh, No sé si termino de entenderte eh, Nietzsche dice que Dios ha muerto, Nietzsche dice que vuelven las sombras de Dios, pero en las sombras de Dios no son solamente el Estado, ¿no? Es la matemática, es la gramática, es la razón, es el sujeto, es el Estado, etc. Eh, no sé si implica necesariamente un.. digamos, lo, lo, no sé cómo pensás lo teleológico, sino un sentido hegeliano, que pone el Estado, justamente, como ese telos al que, ¿no? Donde se va a realizar la libertad en concreto, o a qué te referís con, con eso, pero bueno, cualquier teleología como tal ocupa el lugar de Dios, diría, más allá de que el Estado sea el lugar al que hay que llegar o no. ¿Sí? Eh, a ver si leo acá en Alan González, mientras la iglesia exista, Dios seguirá vivo porque Dios mantiene sus privilegios. Eh, bueno, no, no piensen a Dios simplemente como, el, como un Dios eh, religioso, ¿sí? Por eso recién ponía esos ejemplos que van mucho más allá. Lo que, lo que Nietzsche está hablando es del principio de identidad, ¿no? Del Dios de la Iglesia. O sea, también habla del Dios de la Iglesia, pero esa reducción de la, de la, digamos, de, de, del término Dios ha muerto al Dios de la Iglesia, no, 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 no al lugar, digamos. O sea, es posible, pero, pero no se trata de eso lo principal. ¿Sí? Lo principal es cualquier fundamento, ¿no? cualquier absoluto. ¿Mm? Albertina Camus, ¿el lenguaje inclusivo es seducción de la gramática? Bueno, interesante. En algún punto yo diría que sí. <ríe> en algún punto es, un, es una suerte de seducción de que cambiando el lenguaje inclusivo se, se cambian más cosas de las que cambian. Creo que, que, que seduce en ese punto, pero también... Eh, en algún punto es muy nichiano respecto a mostrar justamente cómo el lenguaje no inclusivo es una seducción de la gramática, para mí es, el, es la función principal del lenguaje inclusivo, mostrar cómo eh, hemos naturalizado ¿no? una forma de nombrarnos genéricamente en este caso y de articular nuestro lenguaje en ese sentido binario, etcétera, con, una, con uno de, las, de los polos binarios en un lugar fundamental, digamos hegemónico, como se suele decir, y el lenguaje inclusivo lo que hace es señalar eso, ¿no? Mostrar, ¿no? La, 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 lo lábil, lo débil de esa convención, y al mismo tiempo su fortaleza. Eh, a ver, Natalia Romero dice acá en Instagram, me queda una duda sobre las cuestiones fundamentales de la metafísica, El principio de libertad, al principio de libertad Nietzsche propone la causalidad, y al principio de identidad, ¿qué propone? El devenir. Digo, dice, principio de identidad sustancia sustancia, ¿no? una entidad que permanece igual a sí misma. No, no, lo, no lo propone, es que es el otro costado del principio lógico de identidad. ¿no? Uno puede pensar el principio de identidad en su sentido lógico, a es igual a A, Parménides, en algún punto, Aristóteles, y, y también, y de hecho, ya desde ese comienzo hay una suerte de confusión, digámoslo así, entre la identidad como puro principio formal lógico y la identidad como cosa, como sustancia, como realidad que es igual a sí misma. ¿no? Las ideas de Platón, etcétera, el ser de Parménides, eh, frente a ese ser. Sustancial, Nietzsche propone el devenir A ver, lee un poco acá en YouTube eh, Magdalena ¿Qué quiere decir la razón no tiene la fuente de sus leyes en la naturaleza sino que se las prescribe? Eh, no, no sé si eso está en lo que acabamos de leer eh, pero quizás puede pensarse esperen que se me va para arriba y no puedo leerlo más Eh... Que, 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 la, digamos, que la naturaleza no es una suerte de lugar ¿no? desde el cual emana la razón, sino que nosotros prescribimos, ¿no? es decir, nosotros somos los que coloreamos, como decía Nietzsche, ¿no? esa, esa racionalidad en la naturaleza, es decir que la naturaleza es racional y pensar que nuestra razón en algún sentido coincide con esa razón exterior a nosotros, etcétera. Juan Camilo Parra, ¿en qué consiste la crítica a Sócrates? O oh, bueno, la moral Socrática. Bueno, va pasando por muchos momentos la crítica. Desde, ya desde el nacimiento de la tragedia, la crítica principal es que Sócrates introduce en el mundo trágico, en la concepción trágica de la existencia griega, el optimismo de la razón, del diálogo. ¿no? La, idea, la idea de eh, justamente una, un, un, un avance en. en, 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 en en el razonamiento, en la explicación, en el diálogo, en lugar de un misterio y una interpretación que fuerza. ¿no? Eh, Nietzsche lo, me parece que uno de los momentos muy lindos donde eso aparece, por ejemplo, más tardíamente en el Zaratustra, es cuando dice que, bueno, hay quienes... ¿Vieron esa, esas dos formas de lectores que en general hay? Quienes dicen, bueno, no, este es, es por ejemplo, el Zaratustra, es muy oscuro, no se entiende, o, o un aforismo... ¿Por qué no explica mejor y argumenta? no tiene, Entonces son esas posiciones logicistas ¿no? que pretenden que el argumento claro y paso a paso, ¿no? que creen en el silogismo, bueno, Sócrates representaría un poco eso. ¿no? Es una forma de intentar resolver el sinsentido de la existencia con la lógica. ¿no? Es esa idea que hoy está un poco de moda también que dialogando resolvemos las diferencias, la comunicación en algún sentido va a llevar a que lo que parecía que era una, una, una encerrona trágica ya no lo sea, eh, entonces la, la fórmula finalmente va a ser razón igual virtud igual felicidad, dice Nietzsche, Así ¿eh? que, que la razón es lo que nos va a hacer más virtuosos, justamente por eso también esa, esa tesis ¿no? socrática de que si alguien comete una acción que, que creemos que es mala es justamente porque eh, no sabe, ¿no? en realidad lo que estaba haciendo, entonces si le explicamos ¿no? eh, va a entrar en razón, eh, que es el famoso intelectualismo ético ¿no? de Sócrates, y entonces, razón igual virtud, igual felicidad. Es decir, es toda una reducción de nuestra vida a un mandato de la razón, ¿no? de, lo, de la pequeña razón, tal como lo entiende Nietzsche, es un desprecio del cuerpo, es un desprecio de la interpretación con voluntad de poder, etc. ¿Sí? A ver, ahora bajo un poco, no sé por dónde están... ¿Qué multiplicidad le darías a la palabra felicidad? Pregunta ahí Fasa Pop Top Bueno, no es una cuestión de, de, de la multiplicidad que yo le dé Sino de la que podamos darle eh, justamente ¿no? Eh, les eh, propongo como mínimo dos posibilidades Nietzsche llama en el Zaratustra a la felicidad del último hombre eh, a La felicidad del de, de, de hombre burgués del siglo XIX El lamentable bienestar ¿No? Estar feliz es estar bien, tranquilo, no, no tener ningún quilombo, no angustiarse, ¿no? por ejemplo. Y Nietzsche nos propone un, una concepción de felicidad que implica el sufrimiento y la alegría ligera de la creación, ¿no? la aventura, la felicidad de la aventura que es muy distinta y casi opuesta a la felicidad de la tranquilidad, del lamentable bienestar. Pero es, eso es lo que justamente ayer ponía en el, en el Twitter, vi una... Una charla TED son terribles. Una charla TED de, un, de, un, una suerte de una suerte de psicólogo. No, un psicólogo. No hay que, no hay que caer en este error de cuando las, las perspectivas no nos gustan, les quitamos el título. ¿Vieron que cuando alguien dice, bueno, este filósofo es medio un tonto? Entonces dice filósofo y lo pone entre comillas porque no está de acuerdo. Bueno, nada, nada. Hay filósofos buenos, malos y con los que no estamos de acuerdo. Bueno, un psicólogo. Eh, doctorado en, la, en, en Harvard que mostraba que había hecho una experiencia sobre la felicidad con una aplicación para celular, preguntando a la gente cuándo era más o menos feliz, y la pregunta que le hacía era si se sentía bien o mal con una, ¿no? con una suerte de, de digamos de, de, de posibilidad binaria ¿no? con grados, ¿no? donde uno podía poner como de 1 a 10 y eso, bueno, en fin, un desastre eh, en Nietzsche justamente se trata de que no hay una definición dada para nada, para lo que es el hombre, para lo que es la felicidad, para lo que es la vida. Esa es la, la necesidad de crear órdenes. Ese es el, el Cada vez que preguntamos, ah, ¿y entonces cómo sería? Lo que queremos hacer es ahorrarnos crear. Lo que queremos hacer es, que es, es ser esos jóvenes metafísicos, ¿no? a los cuales alguien les trae ¿no? la solución ¿eh? el fundamento ya cerrado, y ese alguien puede ser Nietzsche, de ninguna manera dice Nietzsche, quiero a esa gente lejos de mí Celefantini ¿No? se podría decir que cuando Odiseo se pierde eh, es la felicidad de la aventura, claro claro por eso yo siempre suelo leer en la Divina Comedia ese momento donde Ulises le cuenta en el infierno a, a Dante, que cuando volvió a Ítaca, abandonó su hogar, porque no tenía nada que hacer ahí, ¿no? y bueno, y por eso fue castigado por Dios, obviamente, ¿no? por eso está en el infierno. ¿Encontrar similitudes entre el taoísmo y las ideas de Nietzsche? No, porque no sé nada de taoísmo, entonces no puedo encontrar similitudes, Soy, ignoro al respecto, ignoro. Tom, ¿cómo toma, los hechos probados científicamente un, ¿cómo toma los hechos probados científicamente un Nietzscheano? ¿Los niega? ¿Son solo interpretación? Eh, son solo interpretación, sin dudas, además la ciencia no cree en hechos probados desde hace un buen rato, como, como mínimo desde Popper, digamos, ¿no? eh, Digamos, buen, la buena epistemología eh, actual eh, es más nichana que nada, digamos, son, son modelos, ¿no? Grandes modelos, ningún físico hoy en día te, te va a hablar de hechos probados, salvo que estés hablando ya dentro de un modelo determinado. De hecho, saben que hay modelos que, 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 que ven lo mismo de diferentes perspectivas, etc. ¿no? Está llena de cosas que ese modelo no puede explicar o que son contrarias y que, sin embargo, etc. Bueno, a ver, ¿alguna película relacionada con Nietzsche que hable de esto? Te pregunta sinergia en el cine, claro. Eh, eh, sí, supongo que sí, que muchas películas nicheanas. Hay una gran película que es muy nicheana, me parece, que es Bailarina en la Oscuridad bailarina en la oscuridad, eh, con Bjork, supongo que la conocen, es muy, una película muy nichiana, me parece, entre otras posibles, ¿no? Eh, no sé, El Club de la Pelea es una película muy nichiana también, ¿no? Muy distintas, ¿no? ah, Dice Emilio, Foucault dice, hay que desindividualizarse en el prefacio del antidipo de Liso claro, en ese texto precioso que se llama Introducción a una vida no fascista, ¿no? Claro. Y esa desindividualización es justamente lo que Nietzsche ya estaba invitando a hacer. Por eso, por eso eh, yo suelo decir, quien cree que Nietzsche es un pensador individualista es que no entiende lo que Nietzsche está proponiendo. ¿No? Nietzsche ya está esa desindividualización en la diferencia entre el yo, o la pequeña razón, y el sí mismo, o el cuerpo, la gran razón. ¿Sí? Claro. ¿Crees que el pasaje idealista de la juventud a la adultez de Nietzsche es forzosa y culturalmente influenciada? Eh, no, no sé si te referís um, a este pasaje que vimos hoy o a alguno de los anteriores, pero digamos, al, de, al, al, al corte de humano demasiado humano o al pasaje de, la, de su momento cristiano al momento schopenhaueriano, etc. Pero. Sin duda hay influencias culturales. y Nietzsche no las negaría, y yo tampoco. Sin duda hay influencias culturales eh, para todos. Eh, el, el problema, digamos, el problema en su sentido positivo de problema, ¿no? Lo, lo, lo interesante es, es que hace uno, digamos, en cualquier momento de la cultura o situación en la cultura en la que uno esté, hay, eh, digamos, posibilidades, ¿no? De... De, 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 de que esas influencias lleven a posibilidades más propias, ¿no? a creaciones, a, a abrir un camino, y lo contrario. ¿Sí? Magdalena dice, buscar la serenidad me parece una ambición más razonable que buscar la felicidad, y quizá la serenidad sea una forma de felicidad, Borges. Bueno... Eh, justamente ese ideal de, de felicidad como serenidad típico de las, de las escuelas helenísticas, ¿no? epicuro, eh, el epicureísmo, el estoicismo, es algo que Nietzsche criticó mucho justamente, porque a Nietzsche le parece que esa serenidad, esa ataraxia, es una suerte de afirmación de la muerte en vida, y que es resultado del sufrimiento propio de la existencia. Nietzsche es un pensador que no invita al pare de sufrir, que denuncia al pare de sufrir, eh, por imposible, porque nos lleva a creer en, en mundos ideales y a eh, impedir justamente toda transformación. Eh, así que por eso, no le, por, por eso le llama a la aventura. El caballo de Turín, dice Walter Rell, muy buena película sobre los aforismos de Nietzsche. El caballo de, el caballo de Turín es una gran película. que empieza como en el momento final de Nietzsche, digamos, donde abraza al caballo en Turín, famosamente. ¿no? Sergio Javier Jiménez dice, ¿podrías decir algo sobre la apropiación nazi del concepto de superhombre de Nietzsche? Saludos desde Tucumán. Sí, podríamos decir algo eh, rápidamente, pero sí. Eh, los malos lectores hacen apropiaciones. En el caso de Nietzsche... Siempre digo, hay elementos que permiten esa apropiación, no se puede hacer cualquier apropiación, eh, y eso fue facilitado por la hermana de Nietzsche para empezar, eh, y es una lectura tan mala, tan mala, bueno, hace, hace poco el amigo eh, Jorge Alemán hizo en su, en su eh, muro de Facebook una lectura igual de mala para mi juicio, pa basada en Heidegger, que es, un, es en, en ese sentido un mal lector de Nietzsche, y sí, un nazi, de verdad. Eh, diciendo, bueno, si la voluntad de poder ¿no? lleva a esta cosa fascistoide que vemos hoy en día. Me parece horrible, me parece una, una, una muy mala lectura de la voluntad de poder, pero es una mala lectura posible. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Hay, muchas, hay muchos motivos por los cuales se mal lee eso. ¿no? Eh, y es decir, hay muchas coincidencias en algún sentido, si uno se apura en la lectura. Eh, que permite eso, pero bueno, lo, sucede con todo pensador potente, se lo, uno se lo puede apropiar de muchas maneras, yo lo que, digamos, hay mucho escrito al respecto, yo creo que antes de, salvo que uno tenga un interés muy histórico en ponerse a ver qué es lo que permite ¿no? la apropiación nazi de Nietzsche, para mí es más interesante qué tipo de apropiaciones podemos hacer nosotros de, de Nietzsche, ¿no? Eh, en fin, eso. ¿Heidegger era nazi? Sí, claro. Eh, sí. Christian Ochoa, lo cual no quiere decir que no eh, se es nazi de muchas maneras. Dije yo cuando empezamos con el grupo de lectura de Ser y Tiempo, ser nazi no quiere decir estar dirigiendo el campo de concentración, eh, ¿no? etcétera, etcétera. Pero sí, claro que lo fue, eso es, es innegable. Eh, Araceli dice, en cambio Nietzsche creo propone que la, de la lucha entre nuestras pasiones... Nace la chispa del perspectivismo Claro sí. Bueno eh, Son las nueve Hemos tenido dos horas de encuentro Y hemos hablado un poco de todo eh, Quiero volver a agradecerles eh, Estas dos horas de, de, de lectura Y de gestión de Nietzsche Mi, 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 mi Consejo siempre es eh, Lean los textos Sáquense de encima todo lo que se dice de Nietzsche y lean ustedes los textos, trabajenlos, demórense, no se apuren a condenar ni a salvar. Nietzsche no necesita ni que lo condenemos ni que lo salvemos. Eh, en todo caso hay que ser sensible a lo que Nietzsche hace en cada uno de nosotros cuando uno lo lee. Eso me parece que es lo fundamental y a lo que nosotros podemos hacer con esas herramientas. Así que tomen los libros y anoten, interpreten, intervengan, tachen, enójense, ¿no? Eh, y sean generosos sobre toda la lectura, ¿sí? permítanse varias lecturas. Eh, bueno, nos veremos el próximo domingo, mañana pasado les diré con qué tema, así que el próximo domingo nos reencontramos. Muchas gracias, un abrazo para todos.